0: Figaro. Un autre regard, Anne de Guigné et Aude Cérès. Bonjour Anne de Guigné. Bonjour Aude Cérès. Dans votre ouvrage, ils se sont si souvent trompés, vous analysez 10 erreurs économiques à travers les siècles. Un ouvrage qui nous rappelle que les phénomènes économiques que nous vivons aujourd'hui ne sont pas nouveaux, loin de là. Et votre premier chapitre précisément est consacré à l'inflation. Si les brouettes remplies de billets de la République de Weimar sont l'un des symboles mondialement connus de l'envolée des prix, le premier chapitre de votre ouvrage nous emmène sous l'Empire romain, et plus précisément en 301 de notre ère sous l'empereur Dioclétien. Ce dernier décide de bloquer le prix de dizaines de biens et services. Comment en est-on
1: arrivé là Dioclétien, c'est un grand empereur politique. Vous savez, l'Empire romain ne cessait de décliner, et qui va permettre la résurgence, le rebond de l'Empire romain tout à la fin. C'est l'empereur qui est juste avant Constantin, donc l'empereur qui se convertit au christianisme et qui passe de grandes réformes politiques et voilà, qui permet à l'Empire romain de, de survenir et... Le grand défi de Dioclétien, c'est la monnaie. En fait, il hérite d'une monnaie extrêmement abîmée, qui n'a cessé de se dévaluer d'année en année, qui dit monnaie très faible, dit en parallèle des prix qui ne cessent d'augmenter. Et il a une vraie tension sociale autour des prix. C'est ça qui m'a beaucoup intéressé, en période inflationniste, même si ça va un peu mieux de, depuis quelques mois. Il est confronté au même problème que les dirigeants aujourd'hui, et il va prendre une décision... Qui, en fait, qui est celle qui a été prise euh, par des dirigeants actuels, euh, notamment en Hongrie, Victor Orban, fait comme Dioclétien, c'est-à-dire en effet de mettre un prix limite sur euh, toutes les transactions de la vie quotidienne de l'Empire romain. Donc vous avez aussi bien un prix limite pour... Euh, un cours de rhétorique, une loi, euh, du blé. Donc c'est très amusant parce que du coup, ça permet vraiment de comparer les prix. À de et
0: Dans votre ouvrage qui se lit un peu comme un roman, on y apprend que Dioclétien punissait de mort ceux qui ne respectaient pas le blocage des prix. Il a. Ce qui
1: des... aide à relativiser sur notre période actuelle. Voilà. <rire> en, fr en France, Jean-Luc Mélenchon euh, défend une politique similaire. Mais voilà, et, Mais il ne punira pas de mort à qui ne respecterait pas. Et, et pourquoi est-ce que c'est une erreur Qu'est-ce qui s'est passé ensuite et pourquoi est-ce que c'était une erreur mais En fait, tout simplement, c'est exactement la même chose qu'aujourd'hui. Souvent, les producteurs eux même achètent leurs matières premières beaucoup plus chères et donc ils veulent préserver leur marge et au final les, les prix aux consommateurs sont plus élevés parfois c'est vrai les marges sont trop fortes parfois la régulation doit un petit peu surveiller a, a ajouter de la concurrence pour surveiller que les prix ne soient pas trop élevés mais parfois c'est simplement un effet mécanique de l'augmentation des matières premières donc si vous limitez les prix tout simplement, les producteurs se retirent du marché. Donc, qu'est-ce qui se passe Vous avez un développement très fort du troc, du marché noir. Qui le, le ce qui s'est passé sous Dioclétien, le phénomène de troc. Exactement ce qui se passe sous Dioclétien. L'économie euh, légale s'effondre encore plus, la monnaie aussi, les impôts s'effondrent. Et, et par ailleurs, se développe toute une, émo, une économie informelle de troc, et en fait, ça va créer énormément de tensions sociales. Donc voilà, tout le monde se débrouille hors du cadre de, de l'édit. Mais par contre, les salaires ont été aussi limités. Et les seuls qui n'arrivent pas à s'en sortir sont les soldats, dont la, le solde a été limité et qui ne peuvent plus rien s'offrir. D'où des, des, beaucoup de rébellions de soldats à l'époque. Donc c'est une erreur. Et pourtant, vous l'avez
0: évoqué, ce mode de fonctionnement s'est reproduit à plusieurs reprises et encore récemment. Comment est-ce
1: que vous expliquez cela et Ça peut se justifier à quelques moments précis, pour des biens précis, dans des moments réglementés. Mais après, je pense qu'il y a aussi cette envie des politiques de répondre à la demande populaire. Et il y a une demande très forte, en effet, de blocage des prix. Il y a quelques mois, on en a débattu à l'Assemblée. En Europe, Orban a passé une loi limitant tous les prix de la pomme de terre, les crèmes fraîches et Orban à l'inflation la plus élevée d'Europe. Hein. Il s'est passé exactement la même chose, parce qu'au final, sous les tensions, l'inflation augmente. Donc c'est vraiment justement c'est cette question de la, de la tension de la politique entre euh, la demande de la population, le techno qui voit la juste mesure mais qui est impopulaire. Et on sait bien qu'une mesure juste mais impopulaire ne passe pas. D'ailleurs, Macron, lui, a plutôt bien joué avec ses boucliers tarifaires. Il a réussi à limiter les prix sans passer par ces mécanismes qui cassent le marché. Merci Anne de Guigné.
0: Je rappelle que votre ouvrage « Ils se sont si souvent trompés » est publié aux éditions du Rocher et nous poursuivrons notre voyage dans le temps au cours de l'été. Merci. Merci Aude.